0: Capítulo 36: A Glória e o Sonho. Na manhã em que os resultados finais de todos os exames seriam afixados no quadro de avisos da Queen's Academy, ele e Jane caminharam juntas pela rua. Jane estava feliz e sorridente, as provas tinham sido feitas e ela se sentia confortável. Se é, e ela sentia a confortável certeza de que, no mínimo, tinha sido aprovada. Considerações mais profundas não perturbavam Jane de modo algum. Ela não possuía altas ambições e, consequentemente, não era afetada pela inquietação da espera. Temos de pagar um preço por tudo o que conseguimos neste mundo, e, embora seja bom ter ambições, elas não são alcançadas facilmente e nos exigem trabalho. Abnegação, ansiedade e desânimo. Anne estava pálida e quieta. Dentro de dez minutos, saberia quem ganhou a medalha e quem conquistou a bolsa de estudos Avery. Além desses dez minutos, não parecia haver mais nada para Anne que valesse a pena ser chamado de tempo. — É claro que, de qualquer modo, você vai ganhar uma das duas coisas, Anne, disse Jane, que achava impossível os professores serem tão injustos a ponto de tomar uma decisão diferente. Não tenho nenhuma esperança em relação à bolsa, Anne afirmou. Estão todos dizendo que ela vai ser de Emily Clay. E não vou andar até aquele quadro de avisos e ver a lista antes de todo mundo. Não tenho coragem para isso. Vou direto para o vestiário feminino. Você vai ter de ler o anúncio e me contar, Jane. Eu te imploro, em nome de nossa velha amizade, que faça isso o mais depressa possível. Se eu tiver sido reprovada, apenas me diga a verdade, sem tentar amenizar a notícia. Você promete? Jane prometeu solenemente. Contudo, pela forma que as coisas aconteceram, ela nem precisaria ter feito isso. Quando as duas chegaram aos degraus da entrada da academia, encontraram o um hall cheio de rapazes carregando Gilbert Blight nos ombros e gritando com todas as forças. Viva Blight, o medalhista de ouro! Naquele momento, Anne sentiu uma dolorosa pontada de derrota e desapontamento. Ela tinha falhado e Gilbert havia vencido. Oh, Matthew ficaria decepcionado. Ele tinha tanta certeza de que ela venceria, mas então alguém gritou. Três vivas para a senhorita Shirley, ganhadora da bolsa de estudos Avery. Oh, N! Jenny exclamou emocionada, enquanto fugiam para o vestiário passando por muitos e sinceros vivas e aplausos. Annie! Estou tão orgulhosa! Isso não é esplêndido? Em seguida, as outras garotas se juntaram ao redor dela e Anne se tornou o centro das atenções de um grupo alegre e festivo. Recebeu tapinhas nos ombros e apertos de mão vigorosos. Foi puxada, empurrada e abraçada. No decorrer de tudo isso, ela conseguiu sussurrar para Jane. Oh... Matthew e Marila não vão ficar satisfeitos. Preciso escrever a notícia para eles imediatamente. A formatura foi o próximo acontecimento importante. A cerimônia ocorreu no grande salão da academia. Discursos foram proferidos, ensaios foram lidos, músicas foram cantadas, entregas de diplomas, prêmios e medalhas foram realizadas. Matthew e Marila estavam lá, com olhos e ouvidos atentos a uma só pessoa no palco, uma menina, alta de vestido verde claro, bochechas levemente coradas e olhos brilhantes como as estrelas, que leu o melhor ensaio e foi apontada, em meio a sussurros, como a, a ganhadora da bolsa Aver. Reconheça que está contente por termos ficado com ela, Marilla, Matthew murmurou quando Anne acabou de ler seu ensaio. Foi a primeira coisa que ele disse, desde que havia entrado no salão. — Não é a primeira vez que me sinto feliz por isso, retrucou Marilla. — Você realmente gosta de repetir sempre a mesma coisa, não é, Matthew Cuthbert? A senhorita Barry, sentada atrás deles, se inclinou para a frente e cutucou as costas de Marilla com a sombrinha. — Não estão orgulhosos da menina Anne? Eu estou, e muito, ela disse. No fim da tarde, Anne voltou para a Lea com Matthew e Marilla. Ela não tinha estado lá desde abril. E achou que não poderia esperar nem mais um dia. As macieiras estavam floridas e o mundo estava belo e revigorado. Diana a esperou em Green Gables e em seu pequeno quarto branco, em cujo parapeito da janela Marilla havia colocado um vaso com rosas silvestres. Anne olhou à sua volta e deu um longo suspiro de felicidade. Diana, é tão bom estar de volta. É esplêndido ver aqueles abetos pontiagutos se destacando no céu cor-de-rosa, o pomar todo branco e a velha rainha da neve. Não está delicioso este aroma de menta? E aquela roseira silvestre ali, então? É uma música, uma esperança, uma prece. Tudo numa coisa só. E é tão bom ver você de novo, Diana. Achei que agora você gostava mais da tal Stella Maynard do que de mim. Diana falou com um tom de reprovação. Pai me afirmou isso. Diz que você está fascinada por ela. Anne riu e bateu levemente em Diana com o um pequeno buquê de lírios que tinha nas mãos. Stella Maynard é a mais querida garota do mundo. Depois de outra. E você é essa outra, Diana. Ela esclareceu. Eu te amo mais do que, mais do que nunca. E tenho tantas coisas para contar... Mas agora sinto que é alegria bastante simplesmente sentar aqui e olhar para você. Acho que estou cansada, cansada de ser estudiosa e ambiciosa. Pretendo passar pelo menos duas horas amanhã deitada na grama do pomar, pensando em absolutamente nada. Você se saiu esplendidamente bem, N. Suponho que não vai mais lecionar, agora que ganhou a bolsa Avery. Não, vou para Redmond em setembro. Isso não é maravilhoso? Depois de três gloriosos meses dourados de férias, vou ter acumulado muitas e totalmente novas e grandes ambições. Jane e Ruby vão lecionar. Não é esplêndido pensar que todas nós fomos bem-sucedidas? Até mesmo o Mud e Josie Pye? Os administradores da escola de Newbridge já ofereceram emprego a Jane. Diana falou: Gilbert Bly vai ensinar também. Ele tem de fazer isso. O pai dele não pode financiar a faculdade no ano que vem. E, portanto, ele precisa ganhar seu próprio dinheiro. Espero que consiga a escola daqui se a senhorita Ames realmente decidir ir embora, como estão dizendo. Ao ouvir isso, Anne teve uma estranha sensação de surpresa e pesar. Ela não sabia desse fato e esperava que Gilbert fosse para Redmond também. O que ela faria sem a inspiradora rivalidade entre os dois? Apesar de se tratar de uma faculdade para moças e rapazes e da possibilidade de obter uma verdadeira graduação profissional, não, seria, não seriam bastante monótonos os estudos sem o seu amigo, isto é, seu grande adversário? No dia seguinte, durante o café da manhã, Anne percebeu de repente que Matthew não parecia estar bem e, sem dúvida, ele estava muito mais grisalho do que no ano anterior. Marila! Ela falou hesitante depois que ele saiu. Matthew está bem? Não, não está. Marila respondeu com um ar de preocupação. Ele teve distúrbios no coração durante essa primavera, mas é teimoso e não se poupa nem um pouco. Estou realmente apreensível, apreensiva com isso. Mas, por outro lado, ele passou bem nos últimos dias. Contratamos um bom ajudante e, desse modo, espero que descanse um pouco e recupere suas forças. Talvez ele melhore bem. Agora que você está em casa, N, você sempre alegra, Matthew. N se inclinou sobre a mesa e pôs as mãos nas bochechas de Marila. A senhora também não está tão saudável quanto eu gostaria de ver, Marila. Parece muito cansada. Receio que esteja trabalhando demais. Agora que estou em casa, vai descansar, está bem? Vou tirar apenas um dia de folga para visitar todos os velhos e queridos lugares e relembrar meus antigos sonhos. Depois será sua vez de ser preguiçosa enquanto eu faço todo o trabalho. Marila sorriu afetuosamente para sua menina. Não é o trabalho, Annie, é minha cabeça. Tenho sentido uma dor tão frequente atrás dos olhos. O doutor Spencer vem experimentando óculos diferentes, mas não tem conseguido acertar. Um oftalmologista renomado vai visitar a ilha no final de junho e o doutor acha que devo marcar uma consulta com ele. Acho que tenho mesmo de fazer isso. Não consigo mais ler ou costurar confortavelmente. Bem, N, preciso dizer que você teve um excelente desempenho na Queens. Obteve a licença de professor classe A em apenas um ano e ganhou a bolsa de estudos Avery. E nesse caso, não concordo com a senhora Linde quando diz que o orgulho precede a queda e que não acredita de jeito nenhum em ensino superior para mulheres. Ela acha que isso atrapalha o exercício do verdadeiro papel da mulher. Ó... Oh, por falar em Raquel, acabo de me lembrar. Você escutou recentemente alguma coisa sobre o banco ABN? Ouvi dizer que está passando por dificuldades? N responde. Por quê? Foi isso mesmo que a Ra Raquel me disse. Ela esteve aqui na semana passada e nos falou que estão comentando isso. Matthew ficou extremamente preocupado. Todas as nossas economias estão naquele banco, N. Cada centavo. Eu queria que Matthew deixasse o dinheiro no banco savings, de preferência, mas o velho senhor Abe era um grande amigo de nosso pai, que sempre lhe confiou todo o seu dinheiro. Matthew pensou que qualquer banco que ele presidisse seria suficientemente bom para qualquer pessoa. Suponho, Marila, que a função do Sr. Abe no banco tem sido, já há muitos anos, apenas nominal. Ele está muito idoso, na verdade, seus sobrinhos é que estão administrando a instituição. — Bem, quando Raquel nos contou sobre a situação do banco, eu quis que Matthew tirasse nosso dinheiro de lá imediatamente, e ele disse que ia pensar. Entretanto, o Sr. Russell falou com ele ontem mesmo que não era necessário se preocupar com isso. Anne teve seu grande dia ao ar livre, e ela nunca esqueceu aquele dia tão claro, dourado e bonito, tão livre de sombras e tão repleto de flores. Anne passou algumas de suas ricas horas no pomar. Depois visitou a Bolha de Dadriade, a Lagoa dos Salgueiros e o Vale das Violetas. Em seguida, foi à Casa Paroquial e teve uma conversa muito boa com a Senhora Allan. E, por fim, ao entardecer, foi com Matthew buscar as vacas no pasto dos fundos de Green Gables. O bosque estava glorioso, com o pôr do sol, cujo esplendor iluminava as clareiras a oeste. E Matthew caminhava devagar. Com a cabeça baixa, Anne, alta e ereta, ajustou seus passos, jovem, ao lado dele. O senhor tem trabalhado demais, Matthew. Ela falou em tom de reprovação. Por que não descanso um pouco? Bem, acho que não consigo, Matthew respondeu, enquanto abriu o portão do pátio para deixar as vacas passarem. Mas estou ficando velho, Anne, e sempre me esqueço disso. Ora, sempre trabalhei muito. E acho que prefiro morrer na labuta. Se eu fosse o garoto que vocês pediram no passado, disse N, melancolicamente, eu poderia ajudar muito agora e te poupar de tanto trabalho, Métio. Tenho no meu coração o desejo de ter sido esse garoto, só por essa razão. Pois N, prefiro você a uma dúzia de rapazes, ele afirmou, quando tapinhas na mão, dando tapinhas na mão dela. Preste muita atenção nisto, N. Uma dúzia de rapazes. Bem, suponho que não foi um rapaz que ganhou a bolsa Avery, foi? Não, foi uma garota. A minha garota. A minha garota, de quem eu tenho tanto orgulho. Matthew sorriu para Anne, com seu jeito tímido, enquanto entrava no pátio. Anne se lembrou disso quando foi para o seu quarto naquela noite. E ficou sentada por um longo tempo diante da janela aberta, pensando no passado e sonhando com o futuro. Lá fora, a rainha da neve estava ligeiramente branca, sob a pálida luz do luar, e os sapos cantavam no pântano, atrás de Orchard Slope. Anne recordaria para sempre a beleza prateada e tranquila e o perfume suave daquela noite. Foi a última noite antes que a tristeza tocasse sua vida, e nenhuma vida nunca mais seria a mesma depois que recebesse aquele toque frio e santificante.